0: Du lytter til Investeringspodcasten med Hansen og Larsen, stedet hvor de private investorer uge efter uge bliver opdateret på investeringstendenser i øjenhøjde. Velkommen til Investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Det er afsnit 63. Det er Reunion. Helge, velkommen tilbage.
1: Ja, det er en stor dag. Det er lang tid siden vi to har siddet sammen live, så... Øh... Ja, det er jeg meget glad for, ja.
0: Vi snakkede lidt om det, inden vi gik i gang her. Er det sådan op imod et halvt år siden, hvor vi har haft muligheden for, for alvor at samtale om de her investeringsemner live? Altså, det er jo vidnesbyrd om, at covid-19 heldigvis er på retur på investeringsmarkederne, men den er altså stadigvæk meget aktiv og levende i samfundet.
1: Ja, den florerer rigtig meget i samfundet, når du ser vi det, hvad der sker i Indien. Det går saftsus med stærkt derude, ikke? Så... Uh, puha, det vil påvirke markedsøkonomierne over hele verden i, i, i nogle år endnu, tror jeg, men uh, det går da meget godt med investeringsøkonomien
0: det må man sige, parallelt med den rigtige og den virkelige økonomi, parallelt med den rigtige og virkelige dagligdag, som vi møder altid, jamen der er der jo investorerne, som hele tiden har 100 kroner, som de skal få til at yngle og investere under skyldig hensyntagen til deres risikoprofil, og det er altså det, som jo gør, at fra tid til anden, så er der en stor forskel på, hvordan investoren de opfatter verden, og hvordan den virkelige verden, den ser ud. Vi har et tæt pakket helge afslit 63, og opjusteringerne, de vælter aktiemarkedet, det er helt vildt, det som vi ser øh, fra de danske selskaber.
1: Ja, det er det. Men vi skal også bare lige tænke på, at nogle af de opjusteringer, der kommer vi så fra Novozymes, øh, hvor jeg blev meget overrasket, fordi du ved, hvordan det har gået de senere år med Novozymes og investorens tillid til det der, de har nedskrevet væksten og sådan noget. Vi ser jo i lige det her tilfælde, hvor de kommer noget rigtig godt, så er de også ude at melde, at der sker en lageropbygning hvor, hvor kunderne kører rigtig meget hjem i kvartalet, mm. fordi de, vil være sikre, at de er usikre på den situation, mm. der kommer resten af året med corona, også med transportomkostninger og alt muligt andet. Så regnskaberne skal vi nok sige, de er præget af den her usædvanlige situation, og det kan vi både være positivt og negativt. I det her tilfælde har det været rigtig, rigtig positivt.
0: Noget af det, som vi har hørt de seneste uger og seneste måneder, det er jo, at der er nogen, der mangler komponenter. Og det er jo egentlig det, som du slår på her. Der er nogen af dem, der skal have chips, og det er jo ikke, fordi de skal til at spise dem, men nogle af dem, der skal have chips, det er alt fra bilindustrien til øh, andre ting, som der skal øh, chips ind i. De har svært ved at få dem frem, de har svært ved at få dem produceret, de har svært ved at få dem leveret. Og på samme måde, som du siger, så er der måske lidt hamstring for så vidt angår Noseimes' kunder. Noseimes har jo været et selskab, som har i. Mange analytikers øh, øjne været alt for dyr, alt for længe. Det er den vel stadigvæk?
1: Ja, det er den i allerhøjeste grad, og den ligger jo også over de estimater, jeg lige så her til morgen, at der var kommet nogle opskrivninger på kursmålene fra nogle analytikere. Øh, jamen, de ligger jo under den nuværende kurs. Ja. Øh, så de har jo så holdt eller selv på, mm. på aktien alligevel.
0: Nogle sejtter, at selskab det er der ingen tvivl om, de har svært ved at få væksten i gang de sidste 4-5 år, og det er nok det, det er det relative forhold mellem, hvad er der priset ind, øh, og øh, den virkelighed, man ser snarere end, at, at investorerne og analytikerne er utilfredse med selskabet, fordi de kan godt se, at Nozheims meget vel kan komme til at spille en betydelig rolle i den grønne omstilling. Er det ikke sådan?
1: Jo, fuldstændig, og det er et kvalitetsselskab, som mange af de andre danske selskaber er, at de har, har styr på butikken, mm. men de kan jo ikke have styr på efterspørgselen ud i verdensmarkederne, men det hjælper jo lidt, at vi har en grøn Omstilling og dem glæder vi os til at se fremover.
0: Hvis vi lige går et skridt tilbage, ja, så regnskabssæsonen, startede med regnskaber for et par uger siden fra tryk og fra Christian Hansen. Det var okay, det var fornuftigt, men det var ikke sådan noget, der kom fuldstændig op og ringe. Så fik vi tirsdag, der fik vi, øh, ja, vi fik det faktisk mandag aften, der fik vi en kæmpe opjustering fra Mærsk. For mig at se, jamen det svarer nogenlunde til, at de her containerskib, de sejler som nogle indtjeningsmæssige speedbåde.
1: Ja, det gør det. Jeg har en normand i den sammenhæng. Altså, øh, jeg synes, at øh, jamen, det er jo tegn på, at der transporteres varer over hele verden i kæmpe omfang. Altså, der er en mangel på container ligefrem, og der kører ved havnene, og øh, ratterne ryger bare op. Og man siger, at man faktisk er kommet ind i en supercycle her på, på, på tankmarkedet, og nu må vi se, om det holder stik. Men et eller andet pres, yderligere pres kommer der vel på, når markederne åbner for alvor, og detaljhandlen skal endnu højere op i svingninger. forløbet har det jo været præget meget af, at der er mange af de her netbutikker og alt det her over hele verden, der har,
0: har købt ind. Jeg tror, når du sagde supercykel på tankmarkedet, så mente du supercykel på containermarkedet. Ja, det undskyld, jeg. jeg er på
1: containermarkedet, men øh, vi måtte have håbe det kommer på tankmarkedet også for dem, der investerer i den sektor.
0: Hvis det kommer i tankmarkedet igen, så kommer der gas på. Det er der ingen tvivl om, ja, ja. fordi det er jo et af de steder, hvor man ikke har taget udgangspunkt i, og ikke på nuværende tidspunkt indpriser, at der kommer sådan en supercykel. Den cykel er slet ikke begyndt endnu, så i givet fald, så vil det jo komme som en... Og Nu nævnte du lige
1: gas, men inden for LPG-gassen der, der, siger man, at man, altså der prøver man at, at skyde sig ind på, at nu er supercyklen ved at starte her, okay. fordi at af øh, skib bliver mindre, hmm. øh, hvorimod det er straks værre med LNG-gassen. Hmm.
0: Der kom jo også tirsdag, der kom der jo også et ganske udmærket regnskab fra DSV. Der kom flere ting fra DSV. DSV de leverer både varer til tiden, og så leverer de gode regnskaber og rettidigt, og det gør de altid. DSV, dem kan man altid regne med. Det er en af de der aktier, som investorerne med rette har blindt tillid til. Jens Bjørn kompani de gør det altså fuldstændig fænomenalt, og den kultur, de har ude i DSV, jamen, den kan man kun tage hatten af for og sådan for alvor bukke. Men der kom jo også andre ting. De lavede endnu et opkøb. Det er et lidt anderledes opkøb end de, nogle af de andre, vi har set. Er det korrekt? Jo, de
1: betaler med egne aktier i første og fremmest, ikke? Og de tilfører jo så øh, virksomheden en omsætning på øh, 25 procent eller sådan noget lignende, ikke? Med ja. øh, det her opkøb, og så øh, betaler de så med egne aktier, og så kan man jo så regne ud, ja, var det øh, 8 procent af egne aktier, eller hvordan var det, den var skruet sammen? Mm. På en, det var skruet sammen på en, en måde, hvor jeg tænkte, okay, når de får kør den her butik, de køber op mm. på samme måde, og skårer mm. den til mm. efter den læs, de nu har gjort i overvis. Mm. jamen så er det jo en god forretning for, øh, for aktionærerne, det her.
0: Men jeg tænker også, Helge, at der var to andre ting, som jeg har fokuseret på, der gør det lidt anderledes. Den første, det var jo det, der kom frem, øh, at det var et selskab, Agility, som henvender sig til meget agile DSV, så det er selskabet, der henvender sig til DSV og siger, vi kunne godt tænke os, at blive lagt sammen med jer. Så det er den ene ting, hvor man ligesom siger, det er ikke DSV, der ligesom kigger som en sulten ulv, der kigger, hvem er For at finde
1: noget billigt derude. For finde, finde
0: noget derude. Og den anden ting, det er formentlig også noget af det, der afspejler sig i den pris man betaler for det er et selskab der løber rundt med en øh, omsætning på cirka 4 milliarder dollar og de betaler 4,1 milliarder dollar på basis af aktiekurserne i går så betal, så overtager de også 100 millioner dollar i gæld så det er en samlet enterprise value altså værdien af markedsværdien af, af egenkapitalen øh, plus gælden som ligger over deres omsætning øh, og det er jo ikke det som DSV har for vane at betale en gange omsætning eller mere. Så er det et udtryk for, at DSV er ved at hvad skal man sige, have udtømt potentialet for at købe nødlidende virksomheder? Eller tror du bare, at det her er en mulighed, der bare opstod? Man kan sige, at det, som DSV jo har lukkeret på de sidste 10-15-20 år, det er, at der findes så ufattelig mange talentløse virksomheder derude, som ikke forstår at drive deres forretning.
1: Jeg tror, at der derhen, hvor de siger, at de trods alt skal have noget kvalitet, øh, og hvis det skal være stor kvalitet øh, og et stort stor virksomhed, så har det her været muligheden. Og, og hvor, hvis det ikke skulle ske nu, hvornår skulle det så ellers ske? Vi ved jo ikke, hvad der er på den helt anden side af corona. Der. Så jeg synes, det, har været rart. det er nok det er et tidspunkt, at de gør det, men det, 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 er lidt, det lyder umiddelbart lidt halvdyrt. Men øh, jeg tror, når analytikerne får regnet på det her, så vender de tommelfingeren op af.
0: Jeg tror og håber jo på, at analytikerne ikke begår den fejl, især de udenlandske analytikere, ikke begår den fejl, som jeg har set gang på gang på gang på gang, når jeg får lov til at kigge ind i et analysenotat, hvor de siger, vi er lidt i tvivl om det, jeg så vi, de kan høste de her synergieffekter. Og, og, og når jeg griner lidt af det... Så er det så fordi, de altid har gjort det. Så er det fordi, de altid har gjort det, og fordi sandsynligt for, at de ikke i forbindelse med et opkøb om nogle få år, kan se en virksomhed, som vil blive fuldt integreret og laver nøjagtigt den samme indtjening, som de øvrige aktiviteter, som allerede var bestående i DSV, den er ikke ret stor, fordi historien den er så overbevisende, at jeg forstår faktisk ikke, hvordan man kan komme til den konklusion, der er stor usikkerhed om det.
1: Ja, jeg bemærker også at jeg til, når de skriver om det, men jeg synes, at de skulle køre en tur ned til Hedehusene og gå rundt på kontorerne der og så se, hvilken ånd, der er dernede, og de, de, vil, de, de trimmer det altså. Så rent godt. Og jeg kender nogle chauffører, der kører, de, puha, de ser svedte ud, når de kommer hjem om aftenen.
0: Så. Man kører bare næste gang, man bliver en lille smule i tvivl, når man kører ind og ud af København, eller kører ind og ud af nogle af de andre store byer, eller kører på vejene i det generelle til, så kan man se, hvor mange DSV, DSV undskyld ikke DSB hvor mange DSV lastvogne man ser, og så bliver man faktisk overrasket over, at man ser øh, jo selvfølgelig andet, men man ser rigtig meget DSV.
1: Ja, og når jeg kører forbi, jeg kører tit forbi og om aftenen, og det er mørkt, så der er altså også sent på, på aftenen, og nogle gange, når jeg kommer set hjem om natten, øh, og der er lys i, og lys i alle vinduerne næsten ude hos DSV, og de drøner rundt op.
0: Her onsdag, og vi optager jo onsdag forud for, at vi udsender hver torsdag, der kommer regnskab fra Danske Bank. Danske Bank leverer et regnskab, som på papiret ser ud som om, det er en lille smule bedre end forventet. Forventet 2,7 milliarder kroner. nettoresultat. resultat de leverer 3,1 milliarder. Alligevel så falder aktien med 3 Jeg kalder det et uinspirerende regnskab, der har været medvind. På stort set alle de cykelstier, man kan forestille sig, der er netto-rende og gebyrintægterne, som må forvente sig at have udviklet sig meget positivt. Der er en boligaktivitet i Danmark, som har jo nærmest stikker afsted og stormer afsted. Nedskrivningerne er moderat. Så når det er sådan, at Danske Bank ikke bruger kvartalsregnskabet til at positivt præcisere deres forventninger, så vil jeg da sige og konkludere, at det er et udtryk for, at investorerne de ser, at Danske Bank stadigvæk er en transition frem mod 2023, hvor de skal lave 9-10% ROE, 7,5% i første kvartal. Ser du det anderledes, Helge?
1: Nej, det er fuldstændig den måde, man, man, man bør ansku det her på, fordi at der er ikke noget, jeg vil sige, det er jo ikke noget, der sprudler lige det her regnskab, og så sidder man jo sammenlignet med andre banker, der kommer, og Sydbank mm. kom jo også her, der er lidt mere gå -i, i, i, i andre steder. Og jeg vil sige, at danske banker, altså jeg, jeg de skal jo gennem hele den her proces hvor de bliver top digitaliseret i et meget større omfang end det er. De skal score deres omkostninger og så jeg ved jeg, jeg ved ikke rigtig hvor jeg, jeg kan ikke rigtig se sådan umiddelbart væksten nogen steder, men det er dig der er tidligere bankband, så du må jo bøde ind med lidt der. Hvad, hvad, skal, hvad skal der ske i Danske Bank fremover tror du?
0: Jeg tror, at Danske Bank er på vej til i den her transition til at blive en helt anden bank. Jeg tror, at man er på vej til øh, at sørge for, øh, at man ikke kommer ud i noget stormvær, som han har været de seneste øh, år. Jeg tror, det er ligesom en sinuskurve Kan du huske den, helge? En sinuskurve det er sådan en, der bevæger sig sådan op og ned, hvor man har skåret top og bund af. Og hvis man skærer top og bund af, hvis man skærer risicine af, så betyder det også noget for den top performance, man får. For man kan ikke på samme tidspunkt fjerne nogle risikomomenter og så sige, så vil vi bare gerne tjene det sammen. Og jeg tror, det er noget af det, som vi har set. Det er noget af det, som præger Danske Bank, de kan ikke holde til at komme ind i en gentagelse af det, som man har haft de seneste år, og desværre også de seneste måneder, hvor der er nogle af de her ting, der blusser op igen. Så investorerne, de skal indstille sig på, at det her, det bliver en lang rejse. Hvis man turde købe ind på, at de i 2023, og det er jo den målsætning, de fastholder, skal lave 9-10% egenkapitalforandring, så svarer det til, at Danske Bank skal handles til indre værdi. Hvis Danske Bank skal handles til indre værdi i 2023, inklusive de penge, som de skal tjene i 2021, tjene i 2022 og tjene i 2023, jamen så er der et fordoblingspotentiale. Og når det er sådan, at investorerne ikke bare løber ned i Nordnet og køber alle de danske Bank -aktier, der er til salg, så er det et udtryk for, at man ikke føler sig 100% komfortabel med, at rejsen fra de 7,5 til de varet 9-10% ROE, uden de store risikomæssige svinkeærner, det bliver a walk in the park.
1: Ja, der køres med foden på bremsen, let på brimsen, ikke for ja. ikke at det skal løbe fra en. Og øhm, det, jeg tror, at der er så meget andet ude i markedet, man kan investere i, for eksempel amerikanske banker, hvis man vil ja, tage banksektoren. Ikke? Mm. Så, så jeg tror, at der er nogen, der, der, der glemmer danske Bank i øjeblikket.
0: Vi havde for et par uger siden, Helge, der havde vi en indledende samtale på telefonen om, at der ville være gode regnskaber, men at vi formentlig ikke ville se, at der vil være nærmest euforiske og jubelscener fra samtlige af de 25 danske største selskaber. Det tror jeg stadigvæk ikke, men jeg er også nødt til at sige, forventningerne, som var høje, de kan faktisk godt blive overgået.
1: Ja, det kan de godt, men alligevel så tror jeg, at, man, at vi ved, at det første kvartal det bliver rigtig godt for rigtig mange sektorer. Men igen så sidder man jo som investor der og så tænker, at der er jo nogle årsager til at første kvartal bliver rigtig godt. For nogle af det jo også, at sidste år i februar, der startede jo hele det her covid cirkus ja. for alvor og i, og i Asien. Og øh, så rullede det så videre i løbet af marts måned. Det vil sige, at man har jo omsætningsmæssigt og alt muligt andet, og indtjeningsmæssigt, været præget af, at der var en covid-situation sidste år. Så mm. man glæder, når man, kvartal, når man sammenligner de to kvartaler, jamen så skal man altså også have en god stigning i det her kvartal i år. Fordi nu har man lige fået styr på situationen, og man, har fået, man er ikke ramt så meget. Dengang blev alt gik stå lige pludselig, ikke? Mm. Så, øhm, så jeg vil sige, på den måde så tænker vi investorer, at det skal jo gå godt her nu.
0: Så er det et udtryk for Helge, at sammenligningsgrundlaget det er taknemmeligt, men samtidig også den anden effekt, som vi jo diskuterede løbende og samtalede løbende om i 2020, nemlig at selskaber, som pludselig oplever fra den ene dag til den anden, at der bliver fuld stop på afsætningskanalerne, de vil naturligvis reagere ved at trykke på fuldstopp på omkostningsbremsen. Og så vil de sige, at vi skal trimme vores organisation til, at det her covid godt kan blive en udfordring ud over Q1, og Q2 og Q3 i 2020. Og nu ser vi så, at der er en lidt bedre toplinje, der er en lidt bedre omsætningsudvikling men vi slipper altså sådan set ikke omkostningsbremsen, og derfor så får du altså både poser i sæk. Er det også den anden effekt, udover det nemlige sammenligningsgrundlag, som giver øh, mulighederne, eller os alle sammen sådan lidt en euforisk stemning?
1: Ja, i allerhøjeste grad, men jeg tror, at, at vi, eller generelt vil jeg tro, at vi står med nogle virksomheder, der er meget, meget bedre rustet på den anden side af det her, og det, 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 det ser vi også en smule af nu, men jeg kan jo se sådan noget som Carlsberg, det fik jeg lige skimmet regnskabet her, der kom øh, i morges, det er jo så onsdag i, i dag, vi optager. Ja. Æm, der så jeg, at de havde en fantastisk fremgang i Asien, ja. og Asien var altså lagt død på et meget tidligt tidspunkt ja. øh, sidste år, så, så det er en af dem. Og hvis nu vi skal snakke DSV, så ved vi jo godt, at der er taget en masse fly ud af, Mm. af, af, af verdensmarkedet. Så, så det vil sige, netop flytransporten, mm. den stiger, der stiger øh, fly, priserne på flytransport rigtig, rigtig meget, og det profiterer DSV af. Mm. Så vi har sådan et, et, et sammenrand af forskellige omstændigheder, der gør, at de her danske selskaber, som vi lige kigger på nu, at de har et rigtig, rigtig godt første kvartal. Udover, at de er blevet trimet rigtig godt.
0: Absolut. Og så leverer de danske selskaber, Jamen, de leverer verdensklasse det har vi været inde på rigtig mange gange, og det er en sandhed, der kan Jeg tåle. Ja, for kuldgøstninger,
1: Per, fordi vi ved jo godt, det er jo et godt kvalitetsselskab, og det vil øh, alverdens investorer også, vi har i Danmark.
0: Hvis vi kigger lidt uden for Danmarks grænser. Jamen, så kommer der en lang række regnskaber i USA i den her uge, som tiltrækker så meget opmærksomhed. Der kommer Facebook, Amazon, Google, Google Alphabet. Og så har vi allerede fået fra Microsoft. Microsoft kom tirsdag aften med endnu et rigtig godt regnskab, men der er måske en overgræns for, hvor mange gange investorerne kan pladere nogle gode regnskaber, nogle gode vækstrater og nogle gode forventninger for aktien, den faldt en lille smule i eftermarkedet. Så fik vi mandag. Der fik vi Tesla. Tesla var vel Uh, som jeg umiddelbart så det et, et fornuftigt regnskab. Der er ikke noget specielt at skrive hjem om, hvis man korrigerer for ekstraordinære indtægter fra det må man jo stadigvæk sige. Gevinst på salg af bitcoin, det er vel stadigvæk også i Elon Musk's verden, som, øh, som jo øh, kan lidt af det hele. Øh, der er det vel stadigvæk en ekstraordinær post, og hvis man så trækker øh, de her environmental credits fra, altså det, at de gør verden grønnere, øh, jamen, så er det stadigvæk sådan, at Tesla stadigvæk er en vækstvirksomhed, men som, øh, hvor investorerne jo ikke sådan for alvor kan blive meget imponeret over indtjeningen.
1: Nej, og sådan har det været kvartal efter kvartal rigtig, rigtig længe, og nogle gange, var de lige pippet op og fået et positivt resultat på, 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 på kvartalsbunden, bunden, ikke? så må jeg nok sige, at så tager vi de her subsidier ud, som de får i forbindelse med, med at det er et såkaldt grønt firma, mm. jamen så er der ikke noget overskud tilbage.
0: Vi må håbe, at investorerne holder fast. Aktien faldt med 4%. Jeg synes jo, at aktien falder 4%. Jamen, altså, det er jo en meget naturlig reaktion på, at der ikke var noget nyt positivt. Det er jo ikke fordi, at dem, der var positive, sådan set bare lige pludselig bliver negativ. De reagerer på dagen og så siger, var der noget netto ny positiv brændstof til aktieopturen? Og det var der ikke.
1: Ja, og der er hele tiden kort penge i dem, og de skal jo ud når er i sådan en situation, ikke?
0: Noget af det, som jo også har været kendetegn ved elbilsindustrien, jamen det er jo noget, vi har været lidt inde på, nemlig at tyskerne kommer. Men noget af det, som man ikke har snakket så meget om, det er jo faktisk, at nogle af de tyske bilaktier, de har jo faktisk gjort det fuldstændig fænomenalt de sidste 12 måneder. Daimler var nede og dengang det så værst ud nede i kurs 20. Det der, hvis man kigger på grafen, så er det svært at huske, fordi den har, den har altså fuld gas. Vi har folkevogn, som kører derudaf. Så i virkeligheden så er det jo stadigvæk sådan, at Tesla er stadigvæk en, en formidabel udfordrer på elbilsmarkedet. Men det er altså sådan, at jeg vil tro, at forskellen mellem det, som de tyske biler de kan, og det, som Tesla de kan, alt andet lige er blevet mindre, snarere end større, end for det seneste år.
1: Ja, og så må man tænke på, at de europæiske øh, forbrugere, eller også, også faktisk i resten af verden, de har en altså en stor præference. De er meget, meget glade for tyske mm. biler. Og øh, når de for, for alvor får rullet det hele der el-segment ud, så er der rigtig mange, der siger, ja, min, min far og min morfar og mm. farfar, de har alle sammen kørt folkevogn, ikke? Ja. Det sker også nu, når jeg skal have min el-bil.
0: Vi er godt i gang med afsnit 63 med investeringspodcasten med Hans og Larsen. Helge og Larsen er kommet tilbage. Vi har en reunion. Det er jeg super glad for. Jeg håber på, at vi ikke længere får nogle af de her lockdowns, der gør, at vi skal tage og holde kontakten på telefonen. Det kan være hyggeligt nok, men det er nu alt, alt andet lige mere inspirerende, når du er her. Vi har været igennem opjusteringerne, som vælter aktiemarkedet. Men der er også en anden ting, som jeg vil gerne vil ind på. I sidste uge, der snakkede vi jo noget om den revidering, der var i det indeks, som rigtig mange investorer har investeret i gennem den ETF, der hedder iShares Clean Energy, altså BlackRock's Clean Energy. Og det, noget af det, som vi snakkede om i sidste uge, det var at vide om en af årsagerne til, at Vestas og Ørsted har haft det så svært øh, i årets øh, anden og tredje måned var, den her revidering, der kom af indekset, hvor man skulle gå fra nogle få til mange flere selskaber, og hvor Vestas og Ørsted de så skulle komme til at vægte mindre i indekset. Men det er jo ikke det, der er sket, Helge.
1: Nej, det viser det sig på efterfølgende, det ikke er. Og vi, havde jo, vi gættede faktisk på det i flere udsendelser, at det var de her, at man lagde lidt om i porteføljen, men det er ikke sket. I mellemtiden har vi så lige fået Biden på banen med grønt, med grønt, grønt, grøn, og så har vi en genopretningsplan, der står forud. En kæmpe stor europæisk genopretningsplan, som er, hvor man har simpelthen sagt, at med 57-60 procent af de penge, der bliver pumpet ud i hele Europa. De skal bruges til øh, grønne øh, aktiviteter og mm. så til øh, digitale aktiviteter. Og øh, det gør jo nok også, at der den der øh, kå under gryden i Vestas, og måske også et sted, at den, øh, den, den bluser op. Mm.
0: Min kollega, Brian Massen han har skrevet lidt om det inde på Nordnet-bloggen. Det er jo stadigvæk sådan meget ofte, at når vi samtaler om nogle af emnerne, jamen så har vi allerede noget på skrift stund derinde under iShares ændre strategi. Øh, konkret så er det sådan, at Vestas og Ørsted vægtning i iShares øh, Clean Energy er faktisk gået op fra ca. 8% til sammen til ca. 14%. Så Vestas og Ørsted, det er faktisk de to, der vægter mest. Men der er en anden aktie som har vægtet noget ned. Det er plug power, man kan sige. Investoren er pulling the plug. Øh, aktien er jo stadigvæk eksploderet, hvis vi kigger inden for de sidste 15 måneder. Men kigger vi inden for de sidste 3-4 måneder, så er den trods alt gået fra 75 ned og har fundet sig et andet leje i omkring 28. Og jeg tror da, at det er ikke fordi, jeg har nogen speciel holdning til plug power, men det er et godt eksempel på, at når du har et selskab, som har, som går fra at have en høj vægtning i indeksen 8-9 til at have cirka 3,5 så får det altså en betydning for investorerne, for rigtig mange, der følger indekset, og som skal ud og rebalancere. Det er vel i princippet det, vi har set, Helge, snarere end at investorerne er blevet trætte af det grønne tema, og snarere end at investorerne er blevet trætte af det grønne brint tema.
1: Ja, jeg vil sige lige med brint, der er, der er stort set det hele meget præmaturt. Ja. Og det gør jo så, at det, hvor skal man så, hvis man skal ud af noget grønt, så kommer man jo ud af det, som de har noget, de længste udsigter til at, at komme i gang og få tjent nogle penge. Ikke? Så der har Brindt været en af de sektorer. Jeg har også nogle brindselselskab, norske brindt og de har safthus også fået, fået håk her øh, de sidste par måneder. Ikke? Så. Det smitter af, og bare en af de store, og så ryger resten også.
0: Det kan man sige, og vi er jo stadigvæk i den tidlige fase. Vi er den der fase, hvor tidevandet har haft en tendens til i 2020 at hejse alle bådene op. Nu kommer fase 2, vi har snakket om det en del gange, jeg synes det er værd at nævne igen. Vi kommer fase 2, hvor nogle af de store selskaber, som ikke har brug for ny kapital, de de vil løbe fra nogle af de mindre, som vil kapitalisere, på den store kurstigning, der har været og bede investorerne, som har været overivrige med at købe aktier i 2020 og ind i starten af 2021, om at skyde lidt flere penge ind. Og det er ikke sikkert, at det i alle tilfælde vil blive lige varmt og velkommen modtaget hos investorerne. Det var det, vi havde valgt at tage med i afsnit 63 af investeringspodcasten med Hansen og Larsen, nu både i lyd og billeder. Tak fordi I så med. Tak fordi I lytter med. Vi ses igen i næste uge.